0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 이어지는 폭염에 불쾌지 수도 높아만 갑니다. 쉽게 기분이 상하고 자주 짜증이 나죠. 그런데 주변에 보면요. 꼭이 날씨 때문이 아니라 좀 자주 크게 화낼 일도 아닌데 버럭하는 분들이 있습니다. 이렇게 예민한 분들에게 하고 싶은 이야기가 오늘 있는데요. 둔감력이라는 단어가 있어요. 둔감력. 사소한 일에 동요하지 않고 자신의 생각이나 아이디어를 실제로 행동으로 옮기는 대범함과 소신을 굽히지 않는 의지력이라는 사전적인 의미를 담고 있습니다. 사소한 일에 흔들리지 않고 둔감하게 살아간다면 행복지수는 더욱 커질 거라는 전문가들의 의견입니다. 특히 안 좋은 일엔좀 무디게 반응하고요. 모든 둥글둥글하게 생각하는 힘, 타인의 시선을 의식하며 살아가는 예민한 현대인들에게 꼭 필요한 덕목이 아닐까 싶네요. 자 그래서 오늘 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 둔감력에 대한 얘기 나눠보도록 하고요. 그리고 최근 일본의 아키토 일왕이 생전에 퇴임하겠다는 의향을 밝혔는데요. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 일왕이라는 키워드 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 자 그래서 오늘 빅퀴즈는 일본에 관한 문제입니다. 다음 중에 일본에 관한 내용이 아닌 것을 골라주세요. 1번 온천, 2번 화산, 3번 스시. 4번 3계탕 중에서 1본과 관련이 없는 것. 자, 오늘 당첨되신 분께는 더위를 식혀줄 시나 아이스커피 모바일 쿠폰 드리도록 할게요. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 아 오늘 예, 좀 예민하신 좀예 분들, 아나왜 이렇게 힘들게 살지? 좀 고민이 있으신 분들 좀 들어보시면 도움이 될것 같아요. 그 아무래도 좀 예민한 분들은... 쉽게 상처도 많이 받잖아요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 음. 에, 최근에 보면은 뭐 도처에 걱정거리가 넘쳐나죠. 네. 거리에서 예측 불가의 폭주 차량이 덮치기도 하고. 아, 네네. 뭐 검열되지 않은 독성 물질들 우리 주변에 또 널려 있고요. 그것뿐만이 아닙니다. 뭐 가별 간, 세대 간, 성별 간의 갈등으로 쏟아지는 분노에 또 직장 괴롭힘까지. 네. 정말 감정 노동도 굉장히 심한. 시대에 우리가 살고 있는데요 고민과 경계 끈을 놓는 순간 존재와 안녕이 위태로울 것만 같은 불안감에 모두가 예민하게 촉각을 곤두세우고 살고 있는데 어,
0: 말씀 그렇게 하시니까 예. 진짜 우리 너무 불행한 것 같아요. 네뭐 아무리 지 그런 네. 것 같아요. 예, 예. 예
3: 근데 문제는 이제 매사를 예민하게 주시하고 경계하고 또 음. 반추하도록 설계된 이 사고 과정을 반복하다 보면 일상이나 평범한 인간 관계까지도 음. 시도 때도 없이 근심을 과잉 작동하기 네. 이런 이죠 경우 이제 지나치게 스스로를 괴롭히는 삶을 반복하게 되는데 네. 이러한 문제를 주변에 많은 분들, 뭐 저를 포함해서 많은 분들이 안고 사는 것 같아요.
0: 그런데 음. 아, 이게 사실 일어나지 않은 일에 대해서 걱정을 한다는 것처럼 어리석은 일이 없는데 말이죠. 그 말씀하신 것처럼 근심을 과잉 작동을 한게 문제라는 말씀인 거잖아요. 그쵸? 그렇죠? 그 예.
3: 음. 그래서 SNS상에 올라온 네. 글들을 좀 분석을 해보면 네. 에... 예민함에 대해서 한 53% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있고요. 네. 그리고 32% 정도가 어 긍정적인 견해를 가지고 있는데 남들보다 유독 더 민감한 사람들을 연구해온 미국 심리학자죠. 네. 일레이 나로는 자신의 저서에서 예민한 사람들에게는 대체로 숫기가 없다. 어. 소심하다. 신경질적이다. 네. 이러한 부정적 꼬리표가 따르지만 누구에게나 뭐 민감성은 있기 마련이고요. 그런데 전체 인구의 15에서 한 20% 정도의 사람은 선천적으로 좀 남보다 더 민감하게 태어난다고 음. 합니다. 그런데 이런 예민함과 민감함을 잘만 활용하면 단점이라기보다는 장점이 될수 네, 있는데요. 저도 그렇게
0: 생각해요. 예민하다. 게 결코 나쁜 것만은 아닌 것 같아요, 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그래서 뭐 피카소라든가 해밍웨이 등도 남보다 음. 특히 더 예민한 성격의 소유자, 소유자였다고 하는데 네. 하지만 이런 자신의 기질을 제대로 이해하지 못하거나 불필요할 정도로 자주 수치심에 시달리는 경우 이제 자존감 어. 상실의 문제로까지 이어질 수가 있겠죠. 그래서 네. 스트레스를 늘 적정 수준으로 유지하는 것이 굉장히 아. 필요한 것 같습니다. 그
0: 예민함이 딱 일할 때만 특히 이제 어떤 이런 창작의 영역이나 이런 예술가들한테 있어서는 딱 일할 때만 작동이 되고 네. 그 외에 일상생활에서는 딱끌수 있는 이런 어떤 장치가 있으면 참 좋을 텐데요. 그런 기 있으면 참 좋겠죠. 그렇죠. 네. 그런데
3: 최근에 우리 사회 보면 자유신경실조증이라는 진단을 받은 분들이 꽤 많다고 합니다. 네. 늘 완벽을 기하고 실수하거나 패를 끼치지 않기 위해서 모든 관계에 예를 갖추고 살아온 탓에 뭐 비교적 무난한 삶을 살아오셨을 수도 있고 또 내지는 뭐 성공에 가까운 그런 궤도를 밟아오신 분들이 많을 텐데 네. 이 극도의 예민함이 단순한 성격이나 업무 내용 탓이 아니라 신체 이상의 원인이나 혹은 결과일 수 있다는 그런 요즘 진단도 많이 나오고 있는데요. 그러다 보니까 세상의 기준에 맞춰 좋은 사람이 되기 위해서 정작 중요한 자기의 몸과 마음을 망가뜨리고 학대하는 것이 아닌가 이런 뭐 자주 섞인 그런 의견도 SNS 보니까 많이 올라오고 있더라고요. 네.
0: 남한테 폐를 끼치면 안 돼. 내가 이거는 정말 잘해서 사람들한테 뭐 널리 이렇게 해야 돼. 뭐 이렇게 잘 보이고 싶고 좋은 일만 하고 싶고 이런 사람들도 물론 사회에 너무 필요하긴 하지만 저는 개인적으로 이게 왜 권선징악이 이 사회 에 존재하지 않는다는 생각을 많이 해요. 예. 역사 이렇게 돌이켜보면 진짜 그야말로 나쁜 사람들이 천수를 누리는 경우들이 참 많거든요. 이제 예. 그렇게 조금 마음 편안하게 생각하면, 아 그렇다고 이제 뭐 일부러 어떤 규칙을 어기거나 뭐 범법을 저지 이런 얘기는 아니지만 조금 내가 둔감하게 했다 이렇게 작정을 하고 스스로 마음을 좀 다스리는 일도. 굉장히 중요하지 않을까 싶네요. 아, 굉장히 네. 필요한 일이죠. 네.
3: 그래서 그 신라권의 저자로 알려진 네. 일본의 의사 출신 작가죠. 와따나베 주니치는 에, 이런 이들에게 필요한 기질을 조금 전에 진행자께서 말씀하신 것처럼 이제 둔감력이라고 정의를 네. 합니다. 그래서 이제 중, 둔감력이라는 책까지 에, 출판을 했는데 그는 한 동료 문인을 거론하면서 유능했지만 지나치게 예민한 성격으로 상처받길수라중앙군단에서 결국 사라져버린 그를 음. 생각하면 둔감력이라는어휘에 예, 생각이 미친다라는 네. 이제, 글기도 이제 적어 놓겠는데, 사실 이제 둔감력을 가져라. 물론 이제 곰같이 무신경하고 또 무례한 사람이 되라. 그러니까 그런 얘기는 아니죠. 절대 아니죠. 네, 예, 그래서, 어, 조금 전에 말씀하신 것처럼 주위에서 또 불필요하게 이렇게 특히 이 직장이나 가정에서 잔소리 하시는 분들 있잖아요. <웃음> 네. 그 잔소리에 또 일일이 대응을 하면서 신경질적으로 반응하기보다는, 아. 그냥 듣고, 한기로 그러니까 흘리고 그렇 네. 예. 필요한 것들은 받아들여야 그렇죠. 되겠지만은 네. 불필요한 부분은 한기로 듣고 한기로 음. 흘리면서 자기 일에 집중하는 네. 그런 자세가 필요하지 않을까 생각해 봅니다.
0: 아, 거딱 우리 아들이 이러거든요. <웃음> <웃음> 자, 이거 하고 싶은 거딱집중하면서 제가 뭐라 그러면 음, 알았어. 그래서 한기로 이제 이렇게 흘리는데 이것도 이제 잔소리 하는 그 입장에서는 굉장히 열받고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 더초조해지고 이게 뭔가 이렇게 갈등이 더 극대화 될수 있는 또이 상황인데 말이죠. 쉽지 않아요. 네. 예. 그러니까 예민할수록 밖에 없는 상황에서 둔감해진다는 것 자체가 말처럼 쉽지 않은 일입니다. 그래서
3: 그렇죠. 네. 최근에 이제 서점가에 보면 수년새 이런 상황에 대한 처방점을 처방전을 담은 네. 아주 온갖 종류의 훈련사들이 이제 준비한데요 각종 제안들을 살펴보면 공통적으로 권하는 것이 첫 번째 작은 습관은 꼬리를 무는 쓸데없는 반응을 끊기 위해서 신경을 감정 대리에서 몸의 감각으로 가져와야 된다는 거예요. 그러니까 쉽게 풀어서 설명드리면 어떤 얘기냐면 에, 의식이 감정으로 잠식되려고 할때 걷거나 먹거나 호흡하거나, 그러니까 몸의 감각을 활성화시키게 되면 네. 마음이 특정한 반응에 오래 머무는 일이 줄어든다는 겁니다. 맞습니다. 아, 그래서 그렇죠. 어, 30초간 뭐 눈을 감고 긴 호흡을 하면서 명상을 네. 한다거나, 네, 네. 아니면 뭐 이제 요즘 날도 더우니까 온수 냉수 번갈아서 물을 끼얹으면서 <웃음> 냉수욕하는 것도. 그러니까 뭔가, 아, 뭔가 생각에 잠겨 있지 말고 몸을 움직이다 보면 네, 네. 지금 자기가 빠져 있는 생각에서 헤어날 수 있다는 아, 그런 이제 제안인 것 같습니다. 네.
0: 운동을 많이 한다거나 또 이제 이게 시간이 안 되신 분은 주말에 한 번이라. 또 산에 오르면 온갖 세상에 잡념을 다 버릴 수 있거든요. 저는 정말 등산을 적극 권장하고 싶어요. 등산
3: 열심히 하십니까? 아,
0: 그러니까 뭐 가끔 해요. 저도 예, 이제 머릿속이 예. 복잡해질 때. 그럼 정말 모든 상념들이 싹 정리돼서 내려오는데 또 현실에 또 적응하다 보면 다시 또 그게 그렇죠. 다불거지게 되죠. 예. 네. 또 어떤 방법들이 있을까요? 뭐
3: 사실 이제 예민하신 분들은 자기만의 기준에 굉장히 엄격해요. 네. 그리고 그 기준을 벗어나는 것에 대해서 이렇게 쉽게 예, 인내하지 못하는 그런 이제 습성을 보이는데 나만 옳다거나 내 정당성을 이해받는 것에 집착하는 것요런 것들은 조금 우리가 멀리해야 될 것이 아니냐. 그러니까 네. 가장 좋은 것은 내가 가지고 있는 생각을 이해해 주면 감사한 일이고 네. 그렇지 않더라도 그건 상대방의 영역이다라고 음. 이렇게 과잉사고를 끊는 과잉사고. 그러한 습관을 기르는 것이 굉장히 중요하다. 그런 네. 말씀을 좀 드리고
0: 싶습니다. 이게 어찌 보면 굉장히 뭐 천성이잖아요. 그렇죠? 예. 이게 고친다는 게 쉬운 일은 아닌데 분명한 거는 내 삶이 좀 편안해지려면 노력하셔야 돼요. 맞치 이게 맞습니다. 어 몸에게 근육을 키우듯이 운동을 하듯이 그것도 훈련이죠. 예, 뭔가 훈련이 필요한 것 같아요. 예. 자, 둔감력 오늘 좀 생소하게 좀 다가오시는 분들이 있을 텐데 이 시대의 둔감력 어떻게 우리가 이제 이해를 해야 될지 좀 정리 좀해 주시는데 예, 앞서서
3: 그 남보다 유독 더 민감한 사람들을 네. 연구해온 미국 심리학자 알레인 아론에 따르면 네. 민감한 사람들은 더 많은 것을 빨리 알아채고 심사숙고하는 만큼 직관적이고 네. 영리하고 또 주변을 배려할 줄알 주변을 배려할 줄 알고 양심적인 경향이. 네. 더 강할 수 있다고 합니다. 하지만 완벽한 사람이 되기 위해서 전력으로 달리거나 하는 경우에는 또 스스로가 지쳐서 문득 또 희망을 잃기도 하고요. 더 많은 고민에 휩싸일 수도 있다는 거죠. 그래서 더 많은 고민을 하는 사람은 더 안전해질 수 있고 더 발전할 수 있고 더 친절할 음. 수 있지만 그럴 만한 에너지가 내게 충분히 있는가. 그러니까 내내 그릇에 넘치는 것을 행하려고 할 때는 우리 몸에도 정신에도 문제가 생긴다는 거죠. 그래서 하나부터 열까지. 가성비를 외치는 시대에 네. 마음 씀씀이에도 우리가 필요한 절약. <웃음> 필요할 때 우리 마음 씀씀이를 쓸줄 아는 네. 그러한 지혜가 필요하지 않을까 아, 생각해 네. 봅니다.
0: 또 이렇게 좀 예민한 사람들의 어떤 문제로만 돌리지 말고요. 이렇게 기여고 소심한 게뭐 본인이 어쩔 수 없는 경우들이 있잖아요. 예. 이런 사람이 주변에 있다면 좀더 배려해 주는 그렇죠. 그런 좀 사회 문화도 분명히 필요한 것 같습니다. 저 굉장히 소심하고 예민하니까요. 좀 잘해 주세요, <웃음> 교수님. 그소리는하거니 네, <웃음> <웃음> 감사합니다. 잘해 주시려 믿겠습니다. 예. 저 여세대학교 정보산업공학과 박희 네, 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 예, 자,
0: 이사람팀장 사람은 이 사람은 이사즈
2: 자, 오늘의 일본에 관한 문제입니다. 다음 네. 중 일본에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 온천. 2번 화산, 네. 3번 스시, 4번
0: 삼계탕. 네, 중에셨해요 일본과 관련이 없는 거. 일본 사람이 이거 굉장히 좋아한다그러더라고이 음식이 아, 뜨끈뜨끈 이거 네. 드셨어요, 올여름에?
2: 저는 먹었습니다.
0: 아 예, 네. 드셔야 돼요. 그렇죠? 네, 네, 저도 먹었죠. 예. <웃음> 자, 빅데이트로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 일본에 관한 문제, 일왕, 일본 아키토 일왕이 이제 생전에 퇴임하겠다는 의향을 밝혀서 뉴스에 계속 나오고 있는데, 지난달에도 예고를 했었습니다. 이제 어제 대국민 담화 형식을 통해서 공식적으로 발표를 했는데, 아키토 국왕이 어떤 인물인지 먼저 좀 들어볼까요?
1: 네, 어, 아키토 일본 국왕, 네. 1933년 생이죠. 12월 23일에 이제 저 탄생했는데, 아 어, 지금 이제 현 물론 다 이제 알려진 것처럼 현임 일본의 어, 왕이고요. 네. 그 과거. 그 일본의 그 1차 대전 전쟁 당시에 아 그러니까 일본이 항복할 때가 11살이었었죠. 네. 그러니까 어린 시절에 전쟁을 직접 경험한 그런 왕이기도 합니다. 어 1952년도에 그 일본 아 가쿠슈인 대학교 그러니까 이 대학교는 이제 그 황실 교육을 주로 이렇게 많이 하는 그런 대학으로 알려져 있는데 네. 거기서 이제 정치학을 전공을 했어요. 근데 그 이후에는 영국으로 유학을 해서 옥스퍼드 대학에서 대학원에서 이제 그 어류학으로 또 박사학위를 받기도 뭐, 했습니다. 무슨 학위요? 어류학이 어류학이요. 네. 근데 그그 그 아버지였던 그 히로이토 왕도. 그 생물학자로 알려져 있죠. 그렇군요.
0: 네. 이상한
1: 생물학적인 어떤 그런 또그 탤런트가 있는 집안인 것 같습니다. 네. 실제로 그 논문도 네. 어, 십수 편의 논문을 실제로 발표한 걸로 이렇게 알려지고 있거든요. 음. 히로이토 왕도 마찬가지였습니다. 네. 그 논문 발표까지 하고 실제로 잠수함 타고 해저까지내려가서 조사를 하고 그런 실증적인 과학자 역할도 했던 걸로 좀 알려지고 있거든요. 네. 음, 아무튼 그런 그 과학적인 그런 그그 기질도 있는 것 같고, 어, 그, 지금, 이제, 쇼, 그, 히로이토 왕대는 이제 쇼와 시대라고 음. 불렀는데 어, 이 저, 1989년에, 어, 1월 7일 날, 이제, 그, 어, 왕 교체가 있었죠. 그러면서, 이제, 그, 연호가 바뀌었는데, 그, 헤이세이 네. 시대로, 이제, 연호가 바뀌었습니다. 이 헤이세이라는 것이, 그, 뭐, 저기, 우리나 우리말로 하면 평화 이런 거에 음. 가까운데, 네, 네. 이런 게 어떻게 보면 굉장히 그~ 저~ 현 그~ 아키토 왕의 뭐랄까 상징처럼 돼어 있는 음. 어떤 그런 이제 단어처럼 돼 있어요 굉장히 평화주의자로 알려져 있고 네. 그~ 뭐~ 물론 그~ 잘 알려진 일입니다만 천 저~ (2001년도에) 우리나라 그, 백제와의 어떤 그 관련, 이런. 어,
0: 후손이다. 이제. 본인의 그렇죠. 어떻게 가게가 이제 백제 후손이다 라는 얘기를 한번 했었잖아요. 진짜. 그렇죠. 네네.
1: 목에도 네. 모도 이제 그연결되있다모가 네. 네. 그런 이제 이야기도 했었고. 어 굉장히 온화한 인물로 음, 알려져 있죠.
0: 네, 이제 일본에서는 이제 본인들의 왕을 천황이라고 부르잖아요. 네네. 왜 자신들의 왕을 천황이라고 부르는지 이게 역사가 언제부터 시작이 된이 거예요? 이 용어가 네.
2: 공식적으로 처음 사용된 건 7세기 초입니다. 일본의 네. 그 쇼토쿠 태자가 중국 수나라에 보낸 국서인데 음. 여기를 보면은 동쪽 나라의 천황이 서쪽 나라의 천재에게라는 대목이 나오죠. 근데 네. 천황은 고대에는 그 최고의 권력자였다가 이 쇼군이 다수리는 막부체제였던 중세에는 지위가 하락하긴 했는데 어쨌든 본인들의 왕을 좀, 어, 이 태양시, 신성시 네. 하는 네. 의미로 그렇게 본인들이 붙인 거죠. 예. 음. 네. 그래서 1868년 메이지유신으로 이제 중앙 집권체제 확립되면서 다시 권력을 회복했다가 20세기 들어서는 이제 신격화 작업이 진행이 됐는데 제2차 세계대전에서 패한 다음에 이쇼와 천황이 이른바 우리는 어 그냥 인간이다. 인간 선언을 한 것을 계기로 네. 하고서 이제 신성을 부정하고 아. 국가와 국민통합의 상징적인 존재로 규정돼 오고 있죠. 네,
0: 그러니까 이제 뭐 천상에서 지상으로 내려왔다 그 인간 네, 선언을 맞습니다. 했다고. 근데 이제 일본에서는 텐노덴노라 발음이 텐노가말이요텐노텐노의 천황이라고 이렇게 하는데 이게 이뭐 신격화 이런 어떤 이제 이 호칭들이 굉장히 상징적이고 일본 사람들이 굉장히 애처 갖고 있다고 들었어요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까는 그 굉장히 일본으로서는 상징적인 존재 아니겠습니까? 네. 그런데 이 상징적인 존재라는 말 자체가 또 굉장히 상징적인 것 같아요. 어 무슨 그러니까 의미죠? 네. 무슨 의미냐면은 과거 그러니까 아까 전 팀장님 말씀하셨습니다만 20세기 들어오면서 굉장히 그 신격화 그다음 음. 어떤 정치적인 권한까지 많이 부여되는 어떤 네. 그런 거 아니었습니까? 그런데 어 이후로 전쟁에서 패한 이후로 그냥 어 국왕은 상징적인 존재다 이런 말이 이제 들어가기 시작하면서
0: 그러니까 아예 법으로 거의 정치에 관여 못하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 네네.
1: 그러니까 아니 오죽하면은 그 하. 본인이 물러나고 싶다고 해서 음. 이왕 자리에서 한, 그러니까 마음대로 물러날 수도 없게 네. 법으로 이렇게 되어 있까 그러니까 왜냐하면 그것도 어떠, 어떻게 보면 그 황제 전범에 돼 들어가 있는 것이기 때문에 전범에. 네. 그 법을 바꾸지 않으면 본인이 물러나고 싶어도 못 물러나는. 그러니까
0: 종신 왕이라면서요. 그렇죠. 그러니까 죽기 전에는 꼭 왕자리를 유지해야 되는데 이번에 지금 퇴임 선언을 했어요. 그렇죠. 네, 특이하게는.
1: 그러니까는 그 그럴 정도로 어떤 그냥 상징적인 그런 존재일 음. 뿐이라는 거죠. 네. 근데 중요한 것은 그 아키토 왕이 이 상징적이라는 표현을 굉장히 좋아한다는 거거든요. 네. 그러니까는 과거에 옛날에 보면은 그 아키토 일왕이 이제 즉위 후에 그 1년 뒤였는데 그러니까는 89년에 즉위했으니까는 1990년에 이렇게 얘기를 합니다. 일본국 헌법에 정해진 일본국의 상징이며 일본국 통합의 상징으로서 현대 시에 적합한 일왕의 직무를 수행하고 싶다. 이게 이제 그게 무슨 의미가 싶은데 그, 뭐, 또 2009년에도 또 마찬가지 이런 국민의 상징으로서 바람직한 유랑 이런 얘기를 했거든요. 이 상징이란 말이 어떻게 들릴 수 있을지 뭐 그거는 들리는 사람마다 다를 수 있는데. 네. 이거는 계속해서 실권을 가지고 있는 것이 아니라 일본의 국왕은 상징적인 존재일 뿐이다라는 음. 것을. 지속적으로 강조를 하고 있는 그런 표현이다 이렇게 이제 해석하는 그런 견해가 많이 있거든요. 그
0: 상징의 끈은 너무 사실 왕실에 존재 이유가 없기 때문에 그렇죠. 이제 이 사실 애매하지만 뭐. 그 네. 단어에 집착을 할 수밖에 없는 거네요, 여러분. 그렇죠. 근데 이제 뭐 일본 일본에서 본인들의 왕을 천황이라고 부르는데 뭐 그거 이제 본인들의 이제 호칭이고 우리도 가끔에 천황이라고 이게 언론이나 그렇죠. 이게 공식석상에서 이렇게 얘기할 때가 있어요. 사실 요건 우리가 좀 주의해야 될 부분 아닌가요? 네. 그렇죠.
2: 뭐 우리는 요즘에는 여러 가지 이유로 네. 일왕이라고 부르는데 사실 황제하고 왕을 나누는 경계는 그렇게 간단하진 않습니다. 네. 그래서 단순하게 봐서 왕이나 제후를 거느릴 때 황제라고 음. 우리가 보통 하는데 그렇죠. 그렇다면 네. 일본 군주는 그런 식으로 따지면 그냥 왕이라고 불리는 게 맞고요. 제후를
0: 거느린다는 건 마치 그 식민지 그 그렇죠. 시대 때 본인들이 네, 네. 뭐 제후국을 거느렸다는 어떤 그 잔재가 좀 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 천왕이라고 우리가 더더욱 불러서는 안 되네요. 맞습니다. 네.
2: 정부는 이제 명확한 입장 없이 오락가락 했는데 네. 1998년에 이 박지원 청와대 대변인이 선을 그었죠 상대국 네. 호칭 그대로 불러주는 게 외교 관리다. 그래서 음. 정부는 천왕이라고 부르겠다 이렇게 했고요. 그, 그 이후에 그래서 천왕 패해야뭐 천왕 이렇게 공문에도 썼었습니다. 근데 이게 좀 애매한 게, 애매하네요. 이제, 일왕을 뭐, 일왕이라고 부른다고 해서 뭐, 우리가 더 높아지거나, 최근엔 그렇죠. 뭐, 일왕을 천왕이라고 부른다고 해서 우리가 뭐, 낮아지거나, 그런 거는 이제는 좀 아니고요. 네. 네. 참고로 미국 같은 경우는 그냥, 어, 엠퍼러라고, 음. 천왕이라고 불러주고요. 중국도 네. 그냥 천왕을 인정해 줍니다. 대만은 이제 천왕과 일왕을 섞어 쓰기도 하고요. 네. 이거는 국가마다 다른데, 그러니까 우리는 사실 역사적으로 봤을 때 일본의 어떤 그런 식민지 시대를 거치고 그런 것 때문에 사실 반감이 있어서 그렇지 어. 중국의 황제는 그냥 황제라고 불러주거든요 아, 우리가. 네네. 어 아마 그런 단감이라든지 네. 그런 역사적인 그런 아픔 때문에 음. 우리가 이거에 유독 민감한 거지 사실 다른 국가에서는 그냥 천황 이렇게 불러
1: 주고 있습니다.
0: 네 이건 국민의 정서적인 문제인데요. 네. 저는 그냥 개인적으로 일왕이라고 부르고 싶네요. <웃음> 저도 그렇습니다. 네. 어,
1: 요즘에 왕들이 전 세계 에 많이 있잖아요. 네. 그러니까 우리가 영국의 왕 같은 경우도 영국의 여왕, 네. 뭐 태국의 왕도 태국의 국왕 뭐 이렇게 부르는 것처럼 일본의 왕이니까 일본의 국왕 이렇게 부르면 가장 무난하지 그렇죠. 않을까 이런 생각도 음. 들어요. 네. 우리가 태, 태국 의 왕을 태왕 이렇게 안 하듯이 아, 네. 굳이 뭐 일왕 이렇게 하는 것보다 맞습니다. 뭐 근데 워낙에 이제 우리가 일왕이 익숙해져 있으니까 음. 이제 그렇게 부를 수는 있는데. 어, 그런 것 같습니다.
0: 뭐 정서적 상징적 의미로 우리가 굳이 부여할 필요가 없는 그렇죠. 거잖아요. 네, 어떤 그 역사적인 어떤 어원을 본다면 더더욱 그럴 필요가 없다는 생각이 들고요. 네. 네임 기자님. 그 과거에도 아키토 일왕은 수차례 현 일본 정부의 우경화에 대해서 우려를 표명하는 목소리를 많이 냈어요. 이것도 그렇죠. 좀 특이한 점인데 어떤 발언들이 있었죠? 어,
1: 물론 이제 현직 국왕이고 하기 때문에 네. 굉장히 이제 뭐 표현에 있어서 좀 그래도 예의상 최소한 조심스럽긴 합니다만은그 네. 저는 오다가 그런 생각을 했어요. 알평남. 네? 알고보면 평화주의 남자. 아. <웃음> 그니까
0: 본인이 지으신 거예요?
1: 제가 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음>
0: 독특하세요. 우리 인기자님이 본인의 세계가 있으세요. 네, 네. 그런 건 아니고 <웃음> 본인만의 그 천황을 만드는 그런 세계가 있으세요.
1: 아니 근데 아, 뭐 어쨌든 뭐 나쁜 표현은 아니니까 네, 네. 뭐 좋은 표현이죠. 네. 근데 과거 여러 차례에 걸쳐서가서 그런 이야기를 많이 하셨어요. 네. 예를 들어서 아 1992년 10월에 중국하고 수교 20주년 될때 이제 중국을 방문했는데 이런 얘기를 했습니다. 우리 국민은 다시는 전쟁을 일으켜선 안 된다는 깊은 반성과 네. 평화국가가 되기 때문에 굳은 결의를 했다 이런 얘기를 했었고요. 음. 그다음에 1998년 10월에 아 당시는 에 이제 김대중 대통령이 방일 중일 때인데요. 이렇게 얘기를 했습니다. 한때 우리나라가 한반도 사람들에게 지대한 고통을 주었다는 깊은 슬픔이 항상 내 기억 속에 있다. 네. 이런 얘기를 했고요. 그 이후에도 많습니다. 제국 헌법 시대에서 저 천황의 지위에 비교하면 은 현행 헌법 아래의 천황의 지위가 오랜 역사에서 볼때 제군 전통적인 천황의 지위에 맞다고 본다. 뭐 이런 음. 얘기도 있었습니다만은 또저더 저 이따가는 전쟁의 기억이 희미해지려 하고 있는 오늘 일본이 지나온 역사를 반복해 배워서 평화를 생각하는 것은 특히 중요하다 등등 해가지고 이런 말들이 그러니까는 그현 일본 정부가 지향하는 듯한 어떤 그런 방향으로부터 반대 쪽으로 했으면 하는 그런 네. 것이게 돌려서 굉장히 많은 그 발언들을 어. 했었거든요. 네. 그래서 지금 이번에 그어 법에도 없는 그 생전 어 퇴임 의사를 밝힌 것도 음. 현 정부의 특히 지금 시점이 시점에 주목하는 일본 언론들도 많이 있거든요. 네. 지금이 일본이 저기 참의원, 중의원 다 저기 그 석권을 하고 네. 거의 개헌이 가능한 선까지도 가지 않았습니까? 네. 그런 이런 시점에서 어 왕이 할수 있는 평화주의자 입장으로서의 왕이 할수 있는 것은 음. 아 이것밖에 없다라는 마지막으로 한번 그현 일본 정부에게 경고를 주는 그런 아. 메시지다. 이런 그 분석을 하는 일본 언론들도 있거든요. 네네. 그럴 정도로 굉장히 그 오죽하면은 그러니까 사실은 그 부친이었던 그 히로이터 천황저 같은 경우에도 그 A급 전범이 거기 그저 신사, 야스쿠니 신사에 합사되어 있다는 것을 안 뒤로부터는 네. 가지 않았다고 알려져 있지 않습니까? 음. 물론 현 악기도 왕도 물론 이고요. 네. 그럴 만큼 어떻게 보면은 그 일본의 그 왕실은 적어도 20세기 후반 이후로는 그좀 평화주의적 노선을 뛰려고 하는 그런 노력은 있었다. 음, 네. 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그러니까
0: 어떻게 보면 이제 일본의 극우 세력에 대한 계속 견제를 그렇죠. 해왔던 집단이었고 사실 우리가 일본의 국왕 그러면 굉장히 어떻게 우파 세력과 한 통속이라고 생각했는데 그렇지 않다는 게. 그렇죠.
1: 그리고 지금 네. 왕세자 같은 경우에는 네. 더더군다나 더 평화주의자로 알려져 <웃음> 어, 있습니다.
0: 네. 근데 이제 정작 그 일본 아키토 일왕이 생전에 뭐 아직 지금 살아있지만 한국에 한국 당을 밟은 적이 없잖아요. 그만 큼 이제 우리나라에서는 일본 어떤 일왕에 대한 반감이 굉장히 큰데 SNS에서 이번 일왕에 대해서 어떤 반응이나 언급들이 좀 네, 뭐 나타나면 지난 3달 있나요?
2: 동안 한 3만여 건의 언급이 있었는데 일단 최근에는 아키토 일왕의 퇴위와 관련된 음. 언급이 대부분이고요. 네. 뭐 긍정이나 부정의 의견이나 반응이 아니라 좀 중립적인 시각으로 바라보는 반응이 대부분이었고요. 사실 네. 뭐 이걸 우리가 비판하거나 동조할 만한 그런 네. 내용은 아니니까요. 음. 그래서 어뭐 아베 개헌과 더불어서 좀 네. 많이 회자가 되고 있습니다. 연관어 뭐 일본 정부 한국 뭐 천황 등등의 단어를 어 나타내고
0: 있습니다. 네. 그래도 궁금한 게 사실 일본의 왕조 역사 이게 어떻게 시작됐고 이렇게 좀 궁금해. 요 우리가 이제 뭐 막부 시대 뭐 이런 얘기들 이제 뭐 들어왔는데 좀 간략하게 좀설명해주 주세요. 주다면님 네. 네.
1: 그... 사실, 아까도 음. 우리가 용어를 잠깐 언급을 했습니다. 어쨌든 일본에서는 천황이라고 부르니까 음. 이 천황의 역사가 이제 다른 나라의 그 왕조하고는 좀 많이 달라요. 다 보통 왕조들이 음. 유럽 같은 경우도 보면은 서로 싸우고 하면서 왕조가 계속 바뀌고, 네. 어, 그러니까 유럽에서 어떤 한 왕조가 여러 나라를 지배하기도 하고 막이렇잖아요 네. 여기는 굉장히 저그 네 국민주의적인 어떤 그런 음. 그, 어, 한 왕조가 계속 이렇게 내려오는 듯한 그러니까는 물론 어, 옛날 그 2대, 그니까 아주 오래죠. 기원전까지 올라가는데, 음. 어, 2대부터, 뭐, 한그 9대까지는 사실상 실제는 존재하지 않았는데 아, 네. 신화적인 요소가 강하고 요즘 이제 역사학자들이 말하기로는 네. 그런 그 강하고 그리고 10대부터 14대 정도까지는 또 실제하지, 실제로 없었다. 그러니까 음. 어떤 허구로 지어낸 거다. 이런 역사들이 중간중간에 끼어들어 있거든요. 네. 이제 그런 것까지 감안을 한다고 해도 어쨌든 간에 그한 어떤 그, 그 왕조가 계속 지금까지 이어졌는데 지금 그, 그 아키토 왕 같은 경우에 125대. 1 2
0: 5대예요 네.
1: 굉장히 역사적으로 유래가, 없죠. 네. 그러니까 그리고 이제 그 뒤로 올라가면 물론 이제 어느 나라나 그 신화, 국, 음. 저, 국가가 설립됐다는 신화가 있잖아요. 아마드라스 오미카미라고 하는 그 신으로부터 시작해 가지고 나온다는 어떤 그런 그 설까지 음, 다 네네. 하면은 굉장히 특이한 그러니까 한 계보에서 쭉 내려온다는 그런 어떤 그 물론 신화적 요소가 들어있죠. 네네. 그런 것들이 참 재미있는 그런 것 있습니다.
0: 그래도 이제 우리나라로서는 이제 군국주의, 제국주의의 어떤 제 수장이었잖아요. 일본 왕이라는 존재가. 그래서 이제 반감이 있는데, 근데 이번 일왕은 굉장히 한국에 네. 호의적이라 그래야 될까요? 임 기자님에게 들어보니까 좀 그렇죠. 그런 감정이 있었네요. 그뭐 네.
2: 아까 말씀해주신 대로 네. 왕실의 어떤 노선 최근에 보면 평화적인 음. 노선을 띠는데 제가 볼 때는 정말 알평남이 맞는 것 같습니다. 그, <웃음> 네. 그 어떤 그런 평화의 노선이라기보다는 음. 본인의 가치관 안에 그런 네. 것들이 녹아 있는 것 같아요. 그렇지 않고선 이렇게 행동할 수 없다고 보고요. 그 2001년 12월 생일회견 때 이렇게 얘기합니다. 내 개인으로서는 어, 간무 국왕의 생모가 백제 무령왕의 자손이라고 속 일본계에 쓰여 있는데 이 한국과의 연을 느끼고 있다 이렇게 말했고요. 네. 2005년 사이판의 그 한국인 전물자 위령지 한국평화기념탑에 참배도 했고요. 그 도쿄 지하철 선로에 떨어졌던 일본인 구하려다가 사망했던 고 이수연 씨 있지 않습니까? 네. 그 소재로 만든 영화를 직접 관람하기도 어, 했고. 네. 2012년에 이명박 당시 대통령이 일왕의 방안에 대해서 한국을 방문하고 싶으면 독립운동하다 돌아가신 분들 찾아가서 진심으로 사과하면 좋겠다라고 말한 이후에도 왕비와 함께 한국을 방문하고 싶다. 이건 그래서 사과할 의사가 있다라는 거거든요 네. 그래서 어떤 우리나라와의 관계에 대해서 이제 우호적이고 뭔가 받아들이고 인정하는 그런 모습을 음. 늘 보여왔습니다.
0: 뭐, 약간 그 이제 뭐 생전에 우리나라 와서 진짜 이렇게 정말 진심으로 사죄하는 모습도 보고 싶다 생각이 좀 드네요. 그죠?
2: 그러니까 네. 아마 근데 일본의
1: 어떤 무경 세력들이 <웃음> 가만두지 않을 것 같기도 합니다. 음. 그렇죠. 그런 자, 모습이 음. 정말 보여준다면 그 그렇죠. 진짜 역사적인 사건이 될 텐데. 네.
0: 이한 이제 선양, 양위의 뜻을 밝혔어요. 이제 앞으로 어떻게 되는 거예요?
1: 어, 이렇게 되면 그러니까 그 8월 8일날 3시에 발표를 음. 했지 않습니까? 그러 니까 어제 네. 어, 이 날짜도 이제 그 굉장히 고심 끝에 선정한 날짜라고 네. 하죠. 어, 그럴 만큼 이제 어느 정도 준비는 돼 있는 것 같아요. 음. 어, 그래서 이제 그렇게 되면 이제 수순을 밟게 될 텐데 그러면 뭐 아까 말씀드렸습니다만 왕세자 있죠 네. 나루이토 왕세자가 어, 계승 서열 1위니까 음. 어, 그 왕으로 어, 등극할 수 있는데 근데 문제는 그슬하의 공주 한명 아이코 공주가 계시는데 네. 어, 아들이 없어요. 그럼 그렇게 되면은 일본에서 이제 법적으로 그걸 어떻게 해결할지. 어. 이런 것들이 아마 요 논의가 앞으로 계속 돼야 될 겁니다.
0: 네. 자 오늘 일본 국왕에 대한 이야기 좀 나눠봤습니다. 자 월드 아, 뉴몽드 디플로마틱의 임상훈 기자, 비커뮤니케이션의전미기 팀장 두 분이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 삼계탕 일본과 관련이 없죠. 맞춰주신 두 분. 구찔, 아, 이츠, 0702두분 당첨되셨습니다. 저희가 시원한 아이스 아메리카노 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.